0: Olá, voltamos com a terceira temporada do nosso ArtCast Fronteiras. Ei. Ei, que alegria, amiga que bom te ver Muito. de novo, distante, cada um em sua casa ainda, ainda não é mesmo? Você já vacinadinha, né? Sim,
1: né? Acredito, Qual é gente. a emoção
0: de estar vacinada?
1: Nossa amiga, sério Eu saí de casa assim Gente, eu vou vacinar? É verdade? Aí eu voltei pra casa assim, eu tô vacinada? É verdade, a dor no braço doendo Que lembrava bastante Mas assim, meu Deus, é muito emocionante gente. A
0: dor mais gostosa Já sentida nos últimos tempos
1: Tranquilona.
0: né? Tranquilona eu espero que quando esse episódio vá ao ar Eu também já esteja vacinada Ai, Estou aqui com os meus dedos cruzados pra que, meu, pra que minha hora chegue logo Vai chegar. Vai chegar, né? Mas enfim, estamos aqui novamente para nossa terceira temporada E no nosso episódio de retorno Nós vamos falar sobre um tema que foi muito discutido Enquanto estávamos em off, no nosso, na nossa pausa E é uma discussão que sempre vem à tona Principalmente nos últimos anos Em que o debate político se intensificou no Brasil e no mundo E diante da situação atual do país com um governo genocida e fascista Aí está o um posicionamento meu <risos> Se faz cada vez mais urgente, né? Artistas e posicionamento. Tá aí, acabei de fazer agora uma abertura Absolutamente parcial E <risos> Leo eu já começa Aqui com uma pergunta direta e reta Papo reto Artistas têm que se posicionar? Sim,
1: aquela sem mais delongas, sem nada Eu acredito que sim Não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto Aqui no, no ArtCast E assim como a sua abertura foi totalmente Parcial, <risos> eu também serei Porque e De fato é o, é o assunto do momento né? Explodiu isso na é. internet você bem lembrou que tem uns tempos que tem explodido esses assuntos. Mas acho que agora foi quase um chamamento, né? Foi um... Sim é agora ou nunca, todo mundo tem que falar, e na minha visão é completamente coerente que o artista se posicione eu acredito que sim, faz parte do ofício do artista, a gente já falou em outros episódios, que é também uma função da arte, questionar tudo que é questionável na nossa sociedade, e isso inclui obviamente, e talvez, principalmente as políticas públicas que tanto deixam a maior parcela da sociedade de lado, uhum. aquela coisa, não é que todas as artes precisam só falar de política, mas é que a arte em si já é política a arte fala de relações é através de um ponto de vista é sobre um ponto de vista enfim, não tem como falar de arte e olhar pra nossa sociedade e fingir que não tá acontecendo né?
0: uhum. a gente falou disso principalmente no nosso episódio de arte política, né uhum. que foi lá, lá da primeira temporada e eu acho que essa é uma cobrança, como eu falei anteriormente, que vem acontecendo aí ao longo do tempo, principalmente nesse momento atual do Brasil, né, desse governo atual, que as coisas tanto vêm se intensificando da, de, da parte do governo para um, um caminho fascista mesmo, Sim. né, então cada vez mais se torna urgente. Ele
1: anunciou o que ele ia fazer, né, nada, nada do que é. ele tá fazendo é surpresa pra gente, nada do que ele tá fazendo Sim. é fora do que ele tinha dito que Sim. ia fazer. Enfim, é muito doido isso, né.
0: É, e quanto mais isso vai se intensificando, mais as pessoas vão vamos esperando com que artistas que tenham uma influência, uma uma voz mais né um alcance maior, se posicionem, né? E Sim. tudo isso ficou muito aclamado, né? A palavra ficou mais aceso, né, com o fato, com aquela declaração da Juliana Paz e com todo o movimento da Samantha Schmutz bastante revoltada, né? E também Sim. impulsionada pela dor dela de ter perdido um grande Sim. amigo movimentou ali na internet uma campanha cobrando posicionamento de artistas e cutucando mesmo, fazendo esse movimento e eu acho que a Juliana Paz se sentiu, né é, provocada e Sim. veio à tona, dando a declaração de que ela não é obrigada, enfim Sim. De que e isso continua, já né? Já tem
1: muito tempo que ela vem sendo cobrada e ela já falou, né, não sou, bom, sou minha. Uhum. é
0: eu, eu lembro sempre da frase da Nina Simone que Inclusive, a gente já citei aqui no episódio sobre arte política. Foi a nossa frase final que ela fala: escolhi refletir o tempo e as situações em que me encontro. Para mim, isso é o meu dever. E nesse momento crucial de nossas vidas, quando tudo é tão desesperador, quando tentamos apenas sobreviver a cada dia, não tem como não se envolver. Jovens e negros sabem disso e é por isso que estão tão envolvidos com a política. Não se tem escolha. Como ser artista e não refletir a época? Nossa, nada tão atual.
1: Né? Ela disse isso lá atrás e serve perfeitamente até hoje. Sim. né É nítido. Estamos aqui tentando apenas sobreviver a cada
0: dia. Como, você, como a gente está numa situação que ele está tentando sobreviver em todos os sentidos né? sobreviver tendo com uma pandemia com um vírus aí que já existe vacina, tentando sobreviver tendo alimento na mesa em casa com os preços altíssimos tentando sobreviver sem emprego como pagar as contas como né, arcar com as suas contas básicas, tentando sobreviver com a polícia entrando novamente fazendo operações nas favelas e matando mulher Maravilha. grávida, matando morador como a gente está nessa situação tão extrema tentando sobreviver e pessoas com tanto privilégio e que com privilégio adquirido a partir do público, desse povo, Sim. como ainda se, se sentem confortáveis em permanecer nesse lugar de isenção, né? de não quero falar de sobre. ir
1: a público e pedir o direito de ser isento que é meio que isso que ela fez uhum. né ela fez um vídeo falando sobre o direito dela de se isentar assim
0: é. e por mais que que a gente compreenda que a gente está escolhendo e tomando decisões o tempo inteiro essa citação da Nina me traz uma leitura diferente hoje sabe, eu acho que é, há pouco tempo atrás a decisão de um artista de se posicionar ainda me parecia uma escolha, eu até disse que costumava admirar quem se posicionava que a escolha que eu fazia para mim era de uma arte que se comprometia socialmente mas diante do momento extremo atual, onde a gente já ultrapassou a marca de 500 mil mortos por Covid, não me parece, né, e dentro de todos esses exemplos que eu já citei aqui para você, não me parece que deva ser uma escolha, sabe? Por mais que tá, é uma escolha. Sim. Mas que uma artista deixe ou não de se posicionar, não acha que a gente chegou no momento que possa ser uma escolha, mesmo que seja. Olha que loucura.
1: É, você falando isso, eu fiquei pensando que é engraçado realmente essa coisa da escolha, né? Eu penso igual você, que talvez antigamente o não posicionamento realmente valia a pena pra algumas pessoas, né? Mas essa uhum. coisa que eu tenho a sensação assim. Assim, que para muitas pessoas nunca foi escolha, né? Para Nina, talvez, acredito que realmente não, não foi escolha. Pra ela, ou era isso, ou era isso, né? Porque ela falava sobre a vida dela. Sim. Sobre as coisas que aconteciam ao redor dela. Ela via aquilo acontecendo. Então, é, é muito doido a gente ainda querer falar sobre essa escolha. Porque tem gente que nunca teve essa escolha, uhum. né? Eu acredito, assim, eu até li esses tempos atrás, realmente, que num determinado momento, a coisa do artista não se posicionar, era um pouco também... Era bom pro artista também, por conta daquela coisa que a fama tava começando a... a a espaço, né, e as pessoas confundiam muito o artista com o personagem, então uhum. acho que o artista foi meio que induzido a nunca se posicionar porque senão as pessoas não comprariam o seu personagem, perderia aquele mistério, sabe, aquela coisa do ai, o que que faz o artista ser vários personagens Sim. tanto que antigamente criou-se né, esse tabu do artista, assim mas, hoje em dia ainda tem um pouco disso, até por conta do preconceito, né é, algumas pessoas que falam abertamente sobre a sua sexualidade de homens e mulheres perdem papéis porque se assumem gays, ainda uhum. há essa dificuldade aí, só que enfim hoje em dia, pelo menos assim atualmente, com 500 mil brasileiros perdendo suas vidas se você parar pra pensar, a raiva da tá vem daí, as pessoas que morreram nesse ano, podiam ter sido vacinadas no final do ano passado, muitas a maioria das mortes, uhum. só esse ano né, não era pra ter acontecido uhum. e a gente continua perdendo vários brasileiros diariamente então é, é isso, assim, eu concordo com a Nina, com a Samanta se o artista tem voz e se o artista tem os seus seguidores por que não falar disso? por que não falar da indignação com esse governo? a gente tem que aceitar que esse governo é o atual gente, é ele que tá fazendo as cagadas a gente vai falar do quê? vai falar do PT que Sim. saiu há, sei lá quantos <risos> anos atrás? Uhum, é ele uhum. que tá gerindo muito mal essa pandemia, e assim, o que eu fico pensando, a Samanta fez a, a sátira, né, a sátira não, fez a frase dela, assim, na internet, que é não dá pro artista vender só produtos né? não dá pra ser artista uhum. pra vender shampoo e aí é meio que isso, porque assim antigamente os artistas não se posicionavam talvez por conta desse mistério em torno do personagem, hoje em dia os artistas não se posicionam pra não perder patrocinadores, é tipo que privilégio uhum. é esse que ainda te coloca num lugar de uma escolha, que agora assim muita gente não tá tendo, muitas pessoas morreram muita gente não Sim. tem o que comer, muita gente tá sem casa é,
0: eu acho que era é um, é um lugar confortável, porque a gente não discutia muito política, Sim. né? há sim. um tempo atrás, sim, então é, aquela
1: frase, política, futebol religião não se discute é, é. Tal, futebol talvez não, religião também não, mas é. política sim gente, política respeito ao nossa social, né é só assim que a gente melhora, política é, às vezes é
0: complexa, ainda mais a brasileira não é para amadores você tem que se dedicar a entender estudar, né, e aí, às vezes você tira um pouco da zona de conforto daquela coisa, do glamour da televisão, e, e aí você deixa isso pra lá, porque aí é muito fácil também se acreditar que todo mundo que é, a política não presta e tá bom, por, por aí mesmo, acho que muito também teve desse pensamento antigamente, sim, sim. só que agora acho que é vergonhoso você, você não discutir, tá vergonhoso demais você se isentar tá na hora de, de correr atrás desse prejuízo, dessa ignorância de você ignorar a coisa
1: exatamente, no episódio que a gente cita sobre isso, a gente acha que comenta sobre a Anitta também, né, e o uhum. quanto a Anitta correu atrás e foi, hoje, sim. antes a gente começar a gravar, ela já tweetou também, Fora Bolsonaro, e ela fala sim. que falar sobre essas 500 mortes, falar sobre isso, é sim uma questão de Fora Bolsonaro. Porque tem gente que fica, ai, pandemia, é só por uma questão de humanidade, não é partido, não é não sei o que. É sim sobre tomar partido e sim. querer ser Fora Bolsonaro. É preciso que seja, que é ele uhum. que tá destruindo isso tudo, é. né? E aí o Twitter era falando exatamente isso assim, eu não consigo aceitar as pessoas que falam que não entendem, porque a Anitta também não entendia, foi muito muito cobrada e ela foi atrás, tipo Sim. qual é a desculpa? Sim.
0: e ela continua não sendo especialista mas não. dentro da, da limitação dela sobre aquele tema, porque a Anitta é inteligentíssima.
1: Sim. E nem todo mundo tem limitação sobre esse tema, Sim. então se ela tem, Exato. a melhor ainda que ela exponha isso, porque todo mundo entenda, né? Sim,
0: ela faz o movimento ali e, e trouxe, né, a gente até falou que ela fez ali as lives com a Gabriela Prioli e ela vai minimamente falando que tem uma coisa que é tão básica eu acho assim, né, tá básico Tá, tá, tá na cara, não tem nada sendo escondido nesse governo é. assim. o cara não respondeu e-mail não sei quantos e-mails isso tá claro, gente, tem pessoas morrendo isso tá claro, não tem nada que não esteja exposto na nossa cara então assim, você não precisa ter um entendimento profundo da história da política desse país para você ser contra isso que está acontecendo no Exato, momento atual, exatamente. eu não preciso entrar num debate com pessoas, com cientistas políticos, se eu não me garanto em, em entrar nesse debate mas isso não me faz, assim, me calar diante disso, né? Não me posicionar diante disso. E isso me lembra muito aquele vídeo que você me mostrou do Gregório, é, numa entrevista que foi até antes, que foi no processo eleitoral. Acho que quem não viu ainda, vale a pena dar um Google aí e pesquisar esse vídeo. Que ele fala justamente, ele criticando a Juliana Paz, falando que achava... Não lembro a palavra que ele, que ele falou, mas que ele rejeitava artistas que não se posicionava, porque esses mesmos artistas vendem shampoo. Vendem, fazem campanha de banco e aí eles entendem de shampoo, eles Exatamente. entendem profundamente de Exatamente. como funciona o banco. Ou a única coisa que faz eles se posicionarem é o dinheiro. Exato. Então é o que que tá faltando? É dinheiro do, do governo ou um dinheiro do, da oposição pra se posicionar? Exatamente. né
1: Acaba ficando confortável ali, né? E aí a desculpa vem pro conforto continuar existindo, né? Esse vídeo é ótimo assim. Eu até achei que essa conversa uhum. que é ele teve foi em resposta ao vídeo dela. Porque como Mas ela não. pede esse direito de não falar, né? Ela pede esse direito de se isentar. E assim, eu lembro de ver foto dela com a Écio, com Moro. Uhum. Ela foi em manifestação pra tirar a Dilma e aí, de repente, agora ela não se posiciona não mais. Não, ela não me posiciona. <risos> aí, no mesmo dia que ela fala que ela não se posiciona, ela defende a médica mais negacionista até agora, sabe? Do Brasil. Uhum. Que tava com a coisa da cloroquina. Então... Por
0: trás de um falso feminismo, de, uma, de um discurso feminista. Exato. De que... E a mulher tava sendo silenciada E não
1: tava, ela tava só falando Realmente barbaridades, não sabia parada. Eu não vou te
0: falar, pra quem fala essas merdas Tem que ser silenciada mesmo, desculpa
1: Exatamente, ser é negacionista No meio de uma pandemia, ficar não, falando essas merdas boca. Ficar falando coisas mentiras Tem que calar a boca saber quem seja. E o segundo, que é isso que você falou que o Gregório questiona Então ela entende de, de shampoo Então ela entende das ações do banco A ponto de estar de tá passando isso, pra, pra as pessoas Irem lá e comprar, e ela também ganhar em cima daquilo, e assim, ao uhum. mesmo tempo também fica quase aquela pessoa que aceita fazer só o que falam pra ela, né? Ou tipo, só fala uhum. o que é escrito, o que ela tem que ler porque se é pra ela falar por ela própria ela não, não fala não que, é uhum. isso que você falou, não que ela tem que entender a fundo mas, gente, você tem que se posicionar minimamente sobre isso, né? Uhum. Essa, essa desculpa hoje em dia não cabe mais porque, sei lá, é isso que você falou. A gente tá aqui discutindo isso, não estamos aprofundando. Mas a gente também foi atrás, a gente também tá vendo, a gente também tá enxergando. A gente também tá criando um pensamento crítico em cima das coisas. Não é da noite pro dia. Tem que ter o interesse, né? Uhum. Não dá pra ficar alienado. Eu acho que uma época eu fui totalmente alienada. Pior do que Todos ela, nós. até se duvidar, Todos né? Todos nós. Até que chega um momento em que, assim, simplesmente não dá pra olhar e deixar isso, assim. Vivemos tempos sombrios, Nunca antes isso aconteceu no Brasil. O Brasil sempre foi referência de vacinação, cara. É muito uhum. doido. A gente tá passando é. por essa lerdeza hoje em dia. Já era pra estar
0: todo é. mundo. Pra mim é inadmissível um artista que se esconde atrás dos looks do dia ainda hoje. Sabe assim? É. Hoje, é postando look, de capa de revista, foto de permuta de viagem, enquanto tá ali influenciando milhares de pessoas e ganhando dinheiro desse público, e não diz de que lado está, e sim porque nós temos dois lados, né, e eu não tô falando aqui dos dois lados, de dois lados partidários, nesse caso eu tô falando do lado do fascismo do lado da democracia, inserido no lado da democracia, existem vários vieses, que as pessoas negam que existam, né, mas existe a direita cara, eu respeito, eu prefiro mil vezes quem se diz de direita liberal, partido novo sei lá, do que quem não se compromete sabe, eu tô aberta a dialogar entender o outro ponto de vista desde que seja dentro do viés da democracia, é disso que a gente tá falando hoje, a gente não tá falando de partido a gente não tá falando de candidato a gente tá falando agora, é de uma defesa da democracia para que as pessoas lá na frente possam escolher se vão querer o Luciano Huck, se o Luciano Huck for, se vão querer Doris, sabe? Aí é outra parada. A
1: coisa do partido que tem que tomar é o partido do... Ou você entende e apoia a barbárie, ou você apoia a democracia. Sim. Hoje, não dá pra, pra ficar em cima do muro, não dá pra achar que não dá pra se posicionar a fazer a maluca, né, fazer, fazer aquele, votei em branco e votaria em branco de novo. Não! Se hoje você pensa que você escolheria de novo votar em branco, ajudar de novo essa pessoa a se eleger, é porque você ainda não entendeu nada. Assim, Sim. nada, nada, nada. Qualquer, se você ainda votaria em branco é porque você ainda não tá sofrendo com as consequências. Ou pior ainda, já tá sofrendo. A falta de vacina é uma das consequências. Uhum. Mas, enfim, a pessoa, sei lá, né deve ter dinheiro, acha que dá pra... É.
0: As pessoas têm tantos privilégios que o sofrimento demora que a esquecem, chegar. Esquecem,
1: né? Exatamente. Então, o não se posicionar já é um posicionamento. Votar em branco já é um posicionamento. E, e aí, eu volto pro que você falou, amiga, que é muito perfeito. Assim, não é uma questão apenas de direita e esquerda. Acaba sendo. Porque, enfim né, acaba sendo uhum. mas atualmente é a barbárie a democracia e aí é uma pergunta muito simples que você tem que se fazer, de qual lado você está Sim. ah, mas eu não me identifico com essa oposição que está sendo formada essa preferência louca por um único político, né, que a gente Sabe, muito Sim. bem que vai ser essa justificativa. Mas então, se você não se identifica com ele, pra, tipo, só, vamos supor que só tem essas duas opções. Você vai preferir de novo votar em branco, correndo o risco dessa barbárie uhum. continuar? Uhum. Porque é sobre isso que estamos falando. Ainda não aprendeu o quê? É, é sobre a perpetuação de uma coisa horrível ou o, o fim dessa coisa horrível. É apenas sobre isso, uhum. sabe? Não é... É aquela coisa, o seu medo do PT é tão grande, é maior do que um fascismo que já tá instaurado. Que aceita a barbárie,
0: é isso. É... Ainda não aprendeu com esse voto em branco, onde a gente foi parar. Exato.
1: Não existe essa coisa de delírios comunistas. De verdade, gente, não existe. Lá em 60 inventaram isso, inventaram agora de novo. É o quê? Dar moradia, dar alimento, dar uma boa saúde. Isso tudo é delírio comunista? Porque assim, não consigo entender, é. né? Então, a pergunta é é simples, é de que lado você tá e a coisa do falar, isso que você falou, do artista falar, do art... é importante, tem gente que não tem tanta informação e acaba sim seguindo o que um artista tá falando, a gente vê isso agora na vacinação, quantas pessoas que não iam se vacinar porque viram o seu artista se vacinando, foram lá e vacinaram uhum. então existe essa influência e existe esse essa troca tem que existir, né, entre o famoso e o seu público, porque é isso que a gente já falou aqui algumas vezes, ele acaba é. ganhando via o público, né, então, Sim, se ele é. pode levar uma informação, se ele pode colaborar para que a vida daquela pessoa seja melhor.
0: Exato. É, eu acho que, que é isso, né, tem que ter uma troca verdadeira, porque... Não é só pegar grana, né? Você tem que devolver alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o mundo vem se encaminhando pra esse lugar de, de colaboração, de, de troca. Toca. E não dá pro artista achar que só a arte dele basta. Assim, que ele só... Ah, eu faço aqui mais músicas você se entretei você me dá o dinheiro e tá bom. Sei, eu não acredito nisso, sabe? E eu acho que também tem um ponto aí que a gente precisa diferenciar, que eu acho que eu fiquei pensando, que é que a gente tem artista e tem famoso. Né? Nem todo famoso é artista, nem todo artista é famoso, assim como nem todo ator, atriz é artista, Sim. olha, doido, né, pensar nisso, é. mas é, é o que eu acho, assim, tem muita gente na TV que não é artista, e eu arrisco dizer, inclusive, que a maioria dos artistas não estão estar na TV. Eu acho
1: também. É, são poucos que entram, né? Que conseguem. Entrar. Uhum.
0: E mais foda assim é que tem artistas ou pessoas famosas, atores, atrizes que a gente curtia, né? Ou uhum. curte. <risos> Vários atores, atrizes veteranos que estão nas redes, mas não falam nada. Eu é falo que triton. estão nas redes é porque o meio de comunicação hoje em dia é mais direto que, sim, a, que o artista vem com o seu público, né? Muito maior o... do que
1: pela televisão, né? Hoje em dia. A gente assim, é. é, não é, tem bastante é é programa de né?
0: entrevista, assim, Exatamente. né? Mas então, é muito assim, é triste,
1: né, ver esses artistas que a gente admirava o trabalho e aí preferem ficar quieta e você fica assim, poxa, você eu fez alguns que trabalhos que pareciam falar. que diziam outra coisa, sabe, né, quase <risos> isso, assim, alguns trabalhos que você já fez me diziam outra coisa sobre a forma como você pensava <risos> e aí, na verdade, você fala, putz, então não, é, é. é difícil, eu fico triste, assim, porque, poxa... E é... aí, o que que e acontece?
0: Aí? Não. vale passar pano não vale, eu acho que você já dá uma introdução até pra um episódio Com que a próxima, gente vai né? Que a gente vai gravar aí, mas, bom, brincadeiras à parte, infelizmente estamos vivendo um momento que se você não é contra, meus queridos, me desculpem, você é cúmplice. É, bom, inf... é isso, gente, infelizmente estamos vivendo num momento que se você não é contra, você é cúmplice. E eu li uma frase uma vez que dizia que a arte não é para covardes. Eu acho que é exatamente isso a arte não aceita gente covarde, e eu acho que nesse momento não se posicionar é um total ato de covardia sabe, Sim. e principalmente essas pessoas, que a gente falou aqui muito da Juliana, porque foi o vídeo realmente que, que deu um boom nessa discussão, mas não é pra fazer ela de sei lá, não, Sim. é ela que está falando dela, mas ela representa vários artistas exatamente. aí, exatamente ela
1: é reflexo, não só de muito artista, mas mas muitas pessoas, né, que pensam igual ela,
0: assim, então... É, se você chegou num lugar em que você tem acesso a todo e qualquer conhecimento, por que não buscar esse aprofundamento tendo a influência que tem? né? Cara, Sim. a pessoa tem... Ah, ó, ela pode ligar e pedir aqui, ah, eu quero um professor de política, sei o que, me acompanhando, eu quero uma semana. A pessoa tem como, a pessoa tem como pagar. A gente já conversou uma vez que o nosso desejo, você lembra? Que eu falei, ah, gente, o meu desejo é não me preocupar mais com ganhar dinheiro, ter um conforto tão grande que eu possa estudar. Ter uh aula -huh, uh -huh. um de, um de filosofia, de quê, quero... um de... de história, eu quero ter aula de inglês. <risos> sabe, eu sei que né, a gente eu acho, não consegue dimensionar o quanto deve ser também uma correria de uma estrela, sim. que deve ser campanha e filho e tal, não é, não é sobre isso mas cara, você tem um, você tem como, você tem acesso, você consegue, sim, você
1: sim.
0: então assim, por que não fazer esse esforço esse movimento pra, pra aprender em prol da, da própria... e aproveitar
1: o momento, o momento tá pedindo isso, eu acho que é. se antigamente não, não era exigido dela isso, se antigamente ela não tinha interesse, mas acho que o momento em que estamos vivendo ele pede, não só dela, como você disse, mas eu acho que de todo uhum. mundo, assim, né? Uma atenção maior a tudo que tá acontecendo, uma atenção minimamente assim de tipo, gente, olha, não tem nada escondido, tá tudo na nossa cara, uhum. é muito simples. E antes da gente terminar, eu queria colocar aqui, primeiro, que é isso que você falou, assim, que dessa confusão toda da Samanta e da Juliana, pra gente, enquanto público, fica a discussão, eu acho que é uhum. isso que tá valendo a pena porque tudo que foi dito pela Juliana, tudo que foi dito pela Samanta vale para discussão. O que a Juliana disse, a forma como ela pensa, é um reflexo de muitos. Então, poder argumentar a partir disso já é um ganho também pra gente que tá aqui exatamente pedindo esse momento de democracia, esse momento de diálogo, né? Uhum. E segundo, que é isso que eu falei, que esse, esse movimento todo que aconteceu foi quase um... Foi quase não, eu acredito que é. É um, é um ato de, de chamar todo mundo da classe pra, assim, a gente vive pelo público, então a gente precisa colaborar uhum. e que seja com informação.
0: Uhum. Por mais que a gente esteja querendo que as pessoas se posiciona, a gente também tá querendo pessoalizar a coisa, porque não é sobre a Juliana, nem sobre a Samanta. Inclusive, esse episódio não é sobre esse acontecido, que quando ao ar ah, pode até parecer um episódio sobre uma notícia velha. Sim. É, é, é para além disso, a gente pegou esse exemplo.
1: Até porque esse tema já tava com a gente antes dessa coisa toda acontecer, né? Sim,
0: sim, é, exatamente. É a urgência que a gente tem de uma mobilização contra isso que tá acontecendo, principalmente de quem tem é, esse esse, esse megafone na boca, assim, pra mobilização, Exatamente. sabe? É que os artistas, que as pessoas que têm milhões de seguidores, essas pessoas que ganham milhões de reais de dinheiro esse público, se posicionem de algum <risos> lado, falem, sabe? mesmo É contra, mas que a gente, pelo menos, consiga entender quem são nossos inimigos, pra quem que Exatamente. a gente tá é, dando o nosso dinheiro. Ali é preciso que a gente saiba quem são as pessoas, Exatamente. né? Enfim, é sobre isso. E aí,
1: pra finalizar, de Ju vez, eu vou ler agora também um comentário do Tico Santa Cruz, que ele fez uma publicação, porque tem esses, né, esses perfis de fofoca e aí, uhum. esse perfil de fofoca trouxe uma publicação de uma famosa, que eu não, não sei quem é, não prestei muito bem atenção, mas que ela comenta que ela também quer se isentar em relação a isso, porque ela não precisa falar sobre política, porque ela, dentro da bolha dela, ela já faz muito, ela ajuda um monte de gente, ela doa não sei quantos, enfim, ela vai listando. Todas as
0: boas ações e caridade que ela exatamente,
1: faz. exatamente. A resposta dele eu gostei, enfim, que é aquela confusão, né, amiga? Eu não me posiciono, mas eu ajudo os carentes. Que é aquela coisa assim, eu prefiro continuar ajudando ali do que lutar por uma uma melhoria, uma igualdade, igualdade, que todo social. mundo tenha as suas próprias coisas e que ninguém precise de caridade, né? Assim. É, o medo
0: de se comprometer, mas eu limpo minha barra aqui com Deus, fazendo uma caridade eu todos os pobrezinhos, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Aí, abre aspas de novo, o Tico fala... O que a gente faz em relação a nossas ações sociais não precisa ser esplanado. Dentro de uma pandemia, quem tem privilégios e pode colaborar não está fazendo favor, está sendo honesto com a sociedade. Não se trata desse posicionamento que está sendo cobrado das pessoas influentes. O posicionamento que se cobra é em relação à divulgação de informações corretas sobre a pandemia. Combate à desinformação e fake news. Luta pela democracia. Respeito pela vida dos milhões de brasileiros. Se posicionar sobre esse assunto é tão importante quanto fazer tudo que ela tá fazendo. As pessoas estão confundindo a luta pelas nossas vidas e dignidade com ideologia. Faça tudo isso, que é muito importante, mas use a sua influência para lutar contra as trevas, se não for pedir muito. Hum,
0: perfeito. Chico Santa Cruz que vem aí a tempo de botando a cara. essa porrada, é, né? Pelo é. amor de Deus. Bom, finalizamos o nosso episódio. Nosso primeiro episódio da terceira temporada. O nosso episódio 25. O primeiro da terceira temporada. Já começamos com o um pé na porta, né, ali. Não tem como ser diferente. a
1: gente é
0: dessas. Não dá pra ser suave, gente. Por enquanto ainda não dá. Vamos tentar. Ai, a gente não tá não. tentando equilibrar aqui, mas não, não dá ainda muito pra ser tão suave. Exatamente. Bom, a gente vai finalizar, então, esse episódio não com diquinha, mas, na verdade, com uma grande dica, que é um texto que a Lê vai ler agora, de um filósofo, né? E pra, finaliza pra gente.
1: Isso, perfeita. É, é um filósofo italiano, Fez esse texto em 1917, ou seja, uhum. há muito tempo atrás, muito. muito tempo atrás. E ele escreve esse texto em cima de uma frase dita por um dramaturgo alemão, que é uhum. o Frederick Hebel, não sei como é que fala o nome dele. Não tá
0: velho não esse texto? Não há 1917, não é um texto velho vamos, não?
1: Vamos, vamos ver se ele vai caber pra atualidade? <risos> vamos, vamos só ver. E aí ele vai falar sobre essa frase do Frederick Hebel, que é o dramaturgo alemão, mas estamos falando então desses filósofo italiano. Uhum. Abre aspas Odeio os indiferentes Como Frederick Hebel acredito que, entre aspas de novo viver significa tomar partido. Fecha aspas do Hebel. Não podem existir os apenas homens estranhos à sociedade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário Indiferença é abulia parasitismo, covardia não é vida. Por isso odeio os indiferentes a indiferença é o peso morto da história, é a bala de chumbo para o inovador, é a matéria inerte em que se afogam frequentemente os entusiasmos mais esplendorosos, é o fosso que circunda a velha cidade e a defende melhor do que as mais sólidas muralhas, melhor do que o peito dos seus guerreiros, porque engole nos seus sorvedouros de lama os assaltantes os dizima e desencoraja e, às vezes, os leva a desistir de gesta heróica. A indiferença atua poderosamente na história, atua passivamente, mas atua, é a fatalidade. E aquilo com que não se pode contar é aquilo que confunde os programas, que destrói os planos, mesmo os mais bem construídos. É a matéria bruta que se revolta contra a inteligência e a sufoca. O que acontece, o mal que se abate sobre todos, o possível bem que um ato heróico de valor universal pode gerar, não se fica a dever tanto à iniciativa dos poucos que atuam quanto à indiferença, ao absentismo dos outros, que são muitos. O que acontece não acontece tanto porque alguns querem que aconteça quanto porque a massa dos homens abdica da sua vontade. Deixa de fazer. Deixa de enrolar os nós que depois só a espada pode desfazer. Deixa promulgar leis que depois só a revolta fará anular. Deixa subir ao poder homens que depois só uma sublevação poderá derrubar. A fatalidade que parece dominar a história não é mais do que a aparência ilusória dessa indiferença, deste absentismo. Há fatos que amadurecem na sombra, porque poucas mãos, sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida coletiva, e a massa não sabe, porque não se preocupa com isso. Os destinos de uma época são manipulados de acordo com visões limitadas e com fins imediatos de acordo com ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos. E a massa dos homens não se preocupa com isso. Mas os fatos que amadureceram vêm à superfície. O tecido feito na sombra chega ao seu fim. Então parece ser a fatalidade a arrastar tudo e todos. Parece que a história não é mais do que um gigantesco fenômeno natural, uma erupção, um terremoto, de que são todos vítimas, o que quis e o que não quis, quem sabia e quem não sabia, quem se mostrou ativo e quem foi indiferente. Estes, então, zangam-se, queriam eximir-se as consequências, queriam que se visse que não deram o seu aval, que não são responsáveis. Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou poucos põe esta questão, se eu tivesse também cumprido o meu dever se tivesse procurado fazer valer a minha vontade, o meu parecer teria sucedido o que sucedeu? Mas nenhum ou poucos atribuem a sua indiferença, ao seu septismo, ao fato de não ter dado o seu braço e a sua atividade àqueles grupos de cidadãos que, precisamente para evitarem esse mal, combatiam com o propósito de procurar o tal bem que pretendiam. A maior parte deles, porém, perante fatos consumados, preferem falar de insucessos ideais, de programas definitivos desmoronados e de outras brincadeiras semelhantes, recomeçam assim a falta de qualquer responsabilidade. E não por não verem claramente as coisas, e por vezes não serem capazes de perspectivar excelentes soluções para os problemas mais urgentes, ou para aqueles que embora requerendo uma ampla preparação e tempo, são todavia igualmente urgentes. Mas essas soluções são belíssimamente infecundas. Mas esse contributo para a vida coletiva não é animado por qualquer luz moral, é produto da curiosidade intelectual. Não do pungente sentido de uma responsabilidade histórica Que quer que todos sejam ativos na vida Que não admite agnosticismo e indiferenças de nenhum gênero Odeio os indiferentes também Porque me provocam tédio As suas lamúrias de eternos inocentes Peço conta a todos eles Pela maneira como cumpriram A tarefa que a vida lhes impôs e impõe cotidianamente Do que fizeram e, sobretudo, do que não fizeram E sinto que posso ser inexorável Que não devo desperdiçar a minha compaixão que não posso repartir com eles as minhas lágrimas sou militante, estou vivo sinto nas consequências viris dos que estão comigo, pulsar a atividade da cidade futura que estamos a construir. Nessa cidade a cadeia social não pesará sobre um número reduzido, qualquer coisa que aconteça nela não será devido ao acaso, à fatalidade mas sim à inteligência dos cidadãos. Ninguém estará à janela a olhar enquanto um pequeno grupo se sacrifica sem mola no sacrifício. E não haverá quem esteja à janela em e que pretendo usufruir do pouco bem que a atividade de um pequeno grupo tenta realizar e afogue a sua desilusão, vituperando o sacrificado, porque não conseguiu o seu intento. Vivo, sou militante, por isso odeio quem não toma partido, odeio os indiferentes. É, é um texto longo, difícil às vezes de entendimento, a gente vai deixar na nossa página, porque eu acho que é um pensamento... Que cabe, né amiga? É,
0: eu acho que cabe, eu acho que ele é bem atual
1: Né? Fala exatamente e pra mim o que mais fica é quando ele fala que, assim que a indiferença ela é o peso morto da história uhum. se a gente não olhar pra essa indiferença a gente não consegue melhorar o que tá de podre agora a gente precisa de, não dá pra fingir, não dá pra passar por.
0: É isso, meu, minha gente até semana que vem
1: Um beijo, até semana que vem Oh, oh,